0: Bienvenidos, este es un nuevo espacio abierto que da cabida a todas estas interrogantes que están hoy en día en el mundo actual. Respecto también a estas interrogantes que tenemos, todo lo que está pasando en las naciones, en los gobiernos, en las familias y hasta en nuestra economía. Y para poder resolver y tener más amplio este panorama, tenemos el privilegio de contar en exclusiva, hoy en este programa de Grandes Interrogantes, al doctor Armando Alduín. Bienvenido, doctor.
1: Muchas gracias Beris, para mí es un gusto y un honor compartir estas respuestas a estas interrogantes tan importantes que el mundo está atravesando.
0: Así es, y para tener este estreno de nuestra primera pregunta en este programa, doctor, me gustaría que nos dijera si aparece Rusia en los últimos tiempos en estas profecías.
1: Ah, qué buena pregunta. Bueno, pues realmente Rusia sí aparece en las profecías de los últimos tiempos. Pero aquí hay que considerar muy importante que la Biblia, muchas naciones no aparecen en la Biblia con el nombre que tienen ahorita. Por ejemplo, Irán, en 1935 se le cambió el nombre, era Persia, se le cambió el nombre a Irán. Entonces, en la Biblia no aparece con el nombre de Irán, aparece con el nombre de Persia. Rusia eh, aparece con el, en la región geográfica que se determina como los magogitas o como la región geográfica, demagog, uh -huh. que cubre todo lo que es la Euroasia y todo lo que está junto a del Mar Báltico hacia el Mar Negro, y es todas las repúblicas que antiguamente pertenecieron a la Unión Soviética, que son eh, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Afganistán, etcétera, etcétera. Toda esa región geográfica es lo que es actualmente la región que es Rusia. Entonces en Ezequiel capítulo 38 en la Biblia, encontramos precisamente a un hombre llamado Gog, que es el nombre para un líder, o podría ser un zar, o un jefe, un comandante, etcétera, etcétera. Pero es un líder a quien el Espíritu Santo lo coloca como el director o el jefe de una coalición, de lo cual vamos a hablar más adelante, de naciones que van a invadir en el futuro a Jerusalén entonces Gog se le llama Gog y Magog es. porque es el director, el líder, el comandante en jefe de todos los Magogitas y todos los Magogitas que están relacionados actualmente a, a alrededor del sur de Rusia incluyendo tal vez Ucrania porque Ucrania de alguna manera tiene que pertenecer a Rusia siempre ha sido Ucrania los de los rusos va a desarrollarse este, esta invasión con una velocidad impresionante así que Rusia sí aparece en la Biblia y aparece como la nación que va a dirigir a todas estas naciones demás, que van a ser musulmanas, por cierto, en contra de Israel.
0: Muy interesante todo esto. Y doctor, ¿qué naciones se unirán a Rusia?
1: Muy bien. De acuerdo a una profecía que encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 38, que por cierto fue dada hace aproximadamente 2.700 años, entonces, esta alianza que en la primera pregunta ya contestamos va a ser dirigida por Rusia y la mayor parte de las naciones van a ser musulmanas. Pero en el versículo 5, 6 y 7, claramente en Ezequiel 38 nos describe la Biblia las naciones que formarán esta alianza en contra de esta futura invasión. Tenemos en primer lugar a Persia, que ya mencionamos que en 1935 se le cambia el nombre a la República de Irán y en 1979 a la República Islámica de Irán. Luego tenemos a Kuz y a Food que descienden de Génesis capítulo 10 de uno de los descendientes de los hijos de Noé que fue Cush y aquí podemos ubicar a Kuz y a Food con todos los que formaron el continente africano. Así que aquí podemos encontrar a Sudán, a Etiopía y a Libia. Entonces vamos nombrándolas. Irán que, es, ir, eh, Irán que es Persia, Sudán, Etiopía y Libia que son Cusifut y luego tenemos en el versículo 6 a Gomer, Gomer y todas sus tropas junto con Togarma que pertenecen a Turquía. Entonces tenemos a Rusia, a Irán, a Turquía y a las naciones del norte de África. Esto es impresionante porque en los últimos años esta coalición de naciones no se había formado. Esta unión de estas naciones tiene no más de 10 o 15 años que comenzaron a adherirse a Rusia porque las naciones musulmanas están buscando estar bajo un paraguas. Así que es muy posible que esta invasión tenga lugar en los próximos meses o en un futuro muy cercano, tal vez más rápido de lo que nos podamos imaginar.
0: Así es, pues... Todo esto está más rápido que lo que nos esperábamos, ¿verdad, doctor?
1: Y lo que quiero mencionar aquí también este, antes, Beri, es que es interesante que por qué no se menciona Estados Unidos uh -huh. en las profecías de los últimos tiempos. Porque Estados Unidos está condenado ahora sí, bíblicamente, a desaparecer como imperio. Aproximadamente desde 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tomó la supremacía política, económica y militar del mundo y casi todas las naciones siguieron el modelo norteamericano del capitalismo y de la democracia. Pero nos encontramos ya en el siglo XXI, donde Rusia comienza otra vez a resurgir. El presidente Vladimir Putin quiere volver a restaurar las antiguas naciones que cayeron en 1991 con el comunismo y volver a resucitar otra vez la Unión Soviética. Pero aquí en esta invasión de, esta, de este capítulo tan importante y tan detallado, tenemos un versículo en el capítulo 38, versículo 13 del mismo libro de Ezequiel que dice lo siguiente. Sabá y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes le dirán ¿Has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, quitar plata y oro para tomar ganado y posesiones para tomar grandes despojos? O sea, cuando esta invasión tome lugar... La Biblia nos muestra que las únicas naciones que van a protestar van a ser Sabá y Dadán, que pertenecen actualmente a Arabia Saudita, a Yemen y a algunas otras naciones, tal vez Kuwait, que pertenecen a la península arábica. Y cuando dice la Biblia, y los príncipes de Tarsis o los mercaderes de Tarsis, están mencionando a las naciones que fueron o que descendieron Tarsis es Inglaterra, entonces Inglaterra es la madre de Estados Unidos, de Canadá, de Australia y de Nueva Zelanda, así que cuando la Biblia nos muestra que esta invasión tome lugar, los árabes y además eh, las naciones que pertenecían a, al habla inglesa o que fueron fundadas por Inglaterra, pues no van a tener ya el poder ni siquiera de impedir esta invasión, así que esto nos da lugar que es importantísimo recordar que los Estados Unidos tienen sus días
0: contados. Ok, pues esto, estas revelaciones a lo mejor muchos de ustedes no las sabían y también una de las preguntas que aparecen mucho es si de definitivamente Rusia y China no juegan un papel directo en el gobierno del anticristo, sin embargo aquí la pregunta es si estos países van a tener algo que ver indirectamente a que se forme este gobierno del anticristo.
1: Ah, esto es muy, muy interesante, muy buena pregunta. Y estamos viendo de qué forma hay una alianza muy poderosa, muy poderosa entre China, Rusia, Irán y Turquía. Uh -huh. Estas cuatro naciones están uniéndose y por el otro lado tenemos a Estados Unidos e Inglaterra, que es verdad, de una forma inevitable, indubitable, su decadencia. Entonces, cuando mencionamos... ¿Qué naciones van a formar parte antes de que Cristo venga o las naciones del anticristo? Sabemos que el anticristo va a gobernar cinco naciones que formaron parte del antiguo imperio romano y cinco naciones que formaron parte también del oriente del imperio romano. Así que se va a ver una, un amalgamiento entre cinco naciones de Europa, cinco naciones del medio oriente que se van a unir. Esto lo vemos en Daniel capítulo 7 representada por los 10 cuernos que se unen y cuando este G10 o estas 10 naciones se unan, de una de ellas, dice la Biblia, Daniel 7, surgirá un cuerno pequeño, que es uno de los títulos también que se le da al anticristo. Entonces la pregunta que tú acabas de hacer es muy importante, porque ¿qué va a pasar entonces actualmente si Rusia y China tienen el, la supremacía del liderazgo político y económico ¿Cómo el anticristo puede surgir en Europa, una Europa devastada, uh -huh. una Europa donde la economía de Italia, Francia, Portugal, Grecia está completamente en los suelos y está sobreviviendo únicamente Alemania y un poquito Francia? ¿Cómo va a ser el anticristo? Bueno, recordemos algo. Todos los grandes dictadores como Adolfo Hitler, José Stalin, eh, Saddam Hussein, etcétera, etcétera, han surgido en la historia a través de del caos de naciones, como en la segunda, en Primera Guerra Mundial, Alemania quedó destrozada y de repente surge la figura de Adolfo Hitler dándole una esperanza al pueblo alemán, vamos a cambiar esto, y eh, sacó a los comunistas de Alemania, eh, comenzó a, a reconstruir las ciudades, fabricó el primer carro Volkswagen, que significa Volkswagen, el carro del pueblo, y Alemania se volcó completamente sobre Hitler. Era un héroe para ellos, era el salvador de Alemania. Uh -huh. Ya no vamos a contar todo lo que pasó con el grupo de los nazis, pero las mismas condiciones son siempre el caldo de cultivo para todos los dictadores. Sí, sí. Así que ahorita Europa se encuentra precisamente en la situación económica y militar, que vamos a hablar ahorita, más adelante de Ucrania, donde esta figura del anticristo bíblicamente va a surgir. Ahora bien... Cuando surge el anticristo, entonces va a estar Europa y Medio Oriente unidos, pero Rusia y China van a sobrevivir, porque aparecen en el libro de Apocalipsis, uh -huh. en la batalla final que se llama la batalla del Armagedón. Así que va a haber dos poderes, Rusia y China, y además el, la confederación de diez naciones del anticristo. Y la Biblia nos muestra en Daniel 11, 40-45, Apocalipsis 16, del 12 al 16, que cuando el anticristo oiga noticias del oriente se va a llenar de temor y estas noticias son porque en el oriente China y Rusia se están dando cuenta que el anticristo está en Israel tratando de apoderarse del petróleo y no puede Rusia y China tener el control completo del mundo sin el medio oriente, principalmente la nación de Israel así que se va a venir China y Rusia contra el anticristo y ahí es donde se desata la guerra del Armagedón y antes de que nos auto extingamos y autodestruyamos, el Señor okay. Jesucristo hace su aparición y destruirá a todos los ejércitos con la palabra de su poder.
0: Que lo estamos esperando ¿verdad doctor? Amén. Y acaba de Amén. mencionar un país importante Ucrania, ¿qué papel juega en estas profecías?
1: Bien, Ucrania es la nación más pobre de Europa, número uno. Número dos, Ucrania siempre, en toda la historia, ha pertenecido a Rusia. Número tres, eh, La mayor parte de todos los líderes de Rusia, eh, con excepción de Mikhail Gorbachev, nacieron en Ucrania. Así que Ucrania es, una, es un punto importante, geográfico, estratégico y económico para Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia está desarrollando ya un proyecto nuevo que se llama el Nord Stream 2, que es un gasoducto que va a nacer desde Rusia, perdón, desde, sí, desde Rusia, y va a atravesar Ucrania y va a llegar a Alemania. Así que Ucrania es el medio a través uh -huh. del cual este gasoducto va a atravesar. Y si Ucrania queda en manos fuera de Rusia, ¿cómo va a poder Rusia controlar el gas de Europa? Entonces, al llegar al gas a Europa y pasar por Ucrania, y en Ucrania estar en poder de Rusia, Alemania se convierte en el distribuidor del gas de todas las naciones europeas, de más de 12 naciones. Entonces, encontramos a Alemania, que ahora está haciendo una alianza con Rusia. Y acaba de mandar la semana pasada un comunicado a Alemania, a todas las naciones de Europa, diciéndoles, es que es importante que todos ustedes consideren lo siguiente... El próximo, eh, Lo que nos va a proveer de gas en los próximos años es Rusia. Uh -huh. Así que no se atrevan a impedir que, que Putin entre a Ucrania. Y cuando Alemania manda esta, esta, esta advertencia a todas las demás naciones de Europa, las, las demás naciones de Europa se tienen que someter a Alemania. porque Porque Alemania es eh, la nación que suple todas las importaciones y exportaciones de más del 90% de las naciones europeas o sea que todas las naciones europeas dependen para sus exportaciones y exportaciones de Alemania así que no pueden decirle a Alemania que no ¿verdad? Así es. se tienen que someter así que vemos nosotros de qué forma todos estos movimientos se están conjugando, son luchas de poder para que pueda verdaderamente al final Rusia quedarse con Ucrania y ahorita Putin pues está tentando a todas las naciones porque él quería ver cómo iban a responder y ahora que se dio cuenta que la OTAN quería extenderse todavía hacia el oriente, a las naciones del Báltico, para poder realmente eh, fortalecer y proteger a Europa, no le conviene a Putin. ¿Por qué no le conviene? Porque vamos a compararlo con las colinas del Golán en uh -huh. Israel. En la Guerra de los Seis Días, 1967, Israel eh, toma las colinas del Golán, les gana a las naciones árabes eh, la Franja de Gaza y el Banco Oriental. Las Colinas del Golán, para todos ustedes que no están enterados, es la división o la frontera entre Siria e Israel al norte del Mar de Galilea. Así que las Colinas del Golán es un punto estratégico para Israel porque si los sirios vuelven otra vez a ocupar las Colinas del Golán, pues tienen en la frontera ya completamente a sus enemigos. Y es lo mismo que está pasando con Rusia. Putin sabe que si la OTAN o las naciones de Europa entran a apoderarse de Ucrania, va a tener Putin a todos sus enemigos en la frontera claro. y entonces él no va a poder desarrollar los proyectos principalmente del gas para poder controlar a las naciones de Europa porque finalmente es el propósito principal de Putin, controlar... Europa.
0: Así es. Ahora vemos aquí un patrón de conducta. Si quisiera que nos pudiera resolver esta interrogante, doctor, si hay alguna similitud entre lo que hizo Hitler con estas, eh, estos países alemanes y ahora Putin con la frontera de Rusia.
1: Sí, definitivamente hay un patrón en casi todos los conquistadores y podríamos decir que podemos comenzar con Nimrod, que fue el primer rebelde Re en la Biblia. Génesis capítulo 10 que construyó la ciudad de Babilonia y desde la torre de Babel que Nimrod llevó a cabo este proyecto de unificar un solo gobierno y una sola religión en la torre de Babel, este, este proyecto ha sido satánico. Entonces, ahora sí podemos abordar aquí, en este momento, que detrás de todo lo que se está llevando en el mundo hay un, eh, un, una profundidad, hay siempre hay eh, elementos oscuros que no podemos ver a, a, a simple vista. Entonces aquí Satanás, él sabe si el anticristo va a hacer uh -huh. su aparición en los próximos meses, él tiene forzosamente que levantar a un solo hombre para que es más fácil gobernar el mundo bajo un solo gobierno. Entonces desde Nimrod, todos los conquistadores... Podemos nombrar a Carlos Magno, a Alejandro el Magno, Napoleón Bonaparte este, y todos los grandes de, del siglo XX, Lenin que quería eh, esparcir y expandir el comunismo por toda Europa, eh, tenemos a José Stalin, San José, Hitler, etcétera, etcétera. Ha sido el sueño de todos los gobernantes controlar. Así es. Detrás de todo se encuentra el poder controlar. Uh -huh. Así que ahorita eh, Rusia y China quieren controlar y la amistad entre Rusia y China ahorita, claro. es como la amistad de la ramera en Apocalipsis 17 con el, con, el, con el anticristo, el poder religioso unido con el poder político mientras uno y el otro sirvan. ¿Por qué Rusia y China se unen? Porque a los dos es un matrimonio tóxico, le podríamos Así llamar. Es. Porque por un lado Rusia tiene el ejército más se grande y se de 200 millones. Y por otro lado, el anticristo, tiene, eh, perdón, el, eh, Putin, tiene todo el poder nuclear del mundo. Su economía no es más grande que ni la de Estados Unidos ni la de Europa, pero tiene el poder nuclear Putin para poder mandar un misil hipersónico y acabar con Estados Unidos. Entonces, este matrimonio entre Rusia y entre China es beneficioso y de conveniencia. Podríamos llamar eso matrimonio que se unió por conveniencia como hay muchos actualmente así también, es, así es. literal y físicamente.
0: Así es, totalmente de acuerdo, está sucediendo en muchos lados, efectivamente, y queríamos saber si China entonces va a formar parte de las profecías de los últimos tiempos en base a esto.
1: Definitivamente, en el libro de Apocalipsis capítulo 9, precisamente en la sexta trompeta que uno de los ángeles toca, vemos que se le da la orden de ir al río Tigris a desatar a cuatro ángeles o cuatro principados satánicos que se encuentran ahí en el río Tigris. Esto nos habla que esta zona de la Mesopotamia Antigua, o actualmente del río Tigris, que es Siria, Irak, parte de Israel, se encuentra la maldad más grande que pueda haber. Y no es coincidencia que precisamente desde 1990, el siglo pasado, con la famosa guerra del Golfo Pérsico, se levantó otra vez a resurgir eh, Irak tratando de conquistar Kuwait, se formó una coalición de 29 naciones formada por el expresidente papá George Bush, pero esta zona del Medio Oriente, Beri, es una olla caliente, es una olla express, por dos razones principales. La primera, porque debajo de Irán, debajo de eh, Arabia Saudita, debajo de Irak, se encuentra el 65%, de la producción petrolera del mundo entero. Ahí está todo. Ahí está todo. Entonces es lógico que sea una manzana uh -huh. de la discordia. Entonces es lógico, ¿verdad?, que toda Rusia, China, Estados Unidos tengan eh, razón de estarse acercando al Medio Oriente y tratar de apoderarse del Medio Oriente. Todos lo
0: quieren.
1: E Israel es, el, el, es ahora sí que es el centro de toda la discordia en el mundo entero. Y más ahora que se va a descubrir uh -huh. más petróleo en Israel. Y la segunda es espiritual porque como acabamos de ver, ahí están estos ángeles. Pero lo que queremos ver es respecto a China, que dice en el versículo 15, y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Esto fue escrito hace 2.000 años por el apóstol Juan. Y hace dos mil años, ni un millón de, de personas eran, poblaban el, el, el globo terráqueo. ¿Cómo pudo el apóstol Juan hace dos mil años imaginarse un ejército ahora claro. de 200 millones? Esta es una de las evidencias que vemos de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Ahora bien, ¿qué nación tiene actualmente 200 millones de personas? China. Uh -huh. Es la única nación que tiene 200 millones de, personas, de, de, de soldados. Así que indudablemente que se está refiriendo en la quinta trompeta a que China entra en acción en la final guerra. Y te repito otra vez en Apocalipsis 16, versículos 12 y 13, dice la Biblia para que el río Éufrates se va a secar, para que los reyes del oriente entren a la batalla del Armagedón. Y los reyes del oriente van a ser China, Japón, eh, Singapur. Eh, Filipinas, Indonesia, eh, Vietnam y todas estas naciones que pertenecen a lo que es la Euroasia.
0: Doctor, de verdad creo que tanto yo como todas aquellas personas que le están viendo en este momento, muchas de nuestras dudas han sido res respondidas. De verdad tenemos muchísimas interrogantes que gracias a Dios vamos a seguir contestando aquí. Sin embargo, vemos que hay un mundo lleno de aflicciones, lleno de angustia, lleno de desesperanza. ¿Y el motivo principal es por no conocer estas escrituras, la Biblia?
1: Definitivamente, Jesús dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Todos los errores, todas las herejías filosóficas, religiosas, teológicas, escatológicas, tienen una raíz. Ignorar que la Biblia es un libro, que, que es un compendio de 66 libros que hacen todos una sola unidad y que no podemos sacar de un libro una versión o una interpretación sin tomar en cuenta las demás partes de la Biblia. Es la razón por la cual hay tantas herejías actualmente y tantas barbaridades que se anuncian por todos lados. Entonces, la Biblia es un libro que la suma de tu palabra es verdad, dijo David en el Salmo 119. Es un libro que nos puede verdaderamente correr las cortinas y mostrarnos lo que se encuentra detrás de toda esta situación en el mundo, que son los poderes de la dimensión oscura de Satanás tratando de controlar el mundo
0: un mensaje final doctor que quisiera añadir respecto a esta importancia de poder conocer las escrituras y sobre todo en los últimos tiempos
1: claro, eh, mi mensaje sería principalmente que no tengan miedo no tengamos miedo de nada la Biblia dice que Dios le dijo al profeta Isaías, no temas Abraham le dijo, no temas yo soy tu escudo y tu galardón y esta frase, no temas, corre por todos los 66 libros de la Biblia, dándonos a entender de que estamos nosotros en manos de un Dios que se le llama el Altísimo, el Todopoderoso. Y no tenemos por qué tener miedo de ninguna circunstancia, de ninguna persona, de ningún evento que pueda venir sobre el mundo, porque estamos como los pollitos bajo las alas de la gallina, cuidados y protegidos bajo Dios. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y en el original hebreo dice así, el que vive cerca de Dios, vivirá protegido por Dios. No tengamos miedo de nada y echemos las redes hoy más que nunca. Tratemos de ganar las almas, dar este mensaje glorioso del Evangelio de la gracia de Dios, que Cristo fue muerto, fue enterrado, fue crucificado y fue resucitado a los tres días para que tú puedas tener la vida eterna y para que nosotros podamos comprender que Él venció la muerte y que nuestras vidas están seguras en sus manos.
0: Increíble mensaje, doctor. De verdad, muchas gracias por todas estas preguntas que nos vienen a contestar. Y aquí podemos ver la importancia que existe entre no nada más conocer la Biblia, sino que la Biblia nos sea revelada por Dios mismo. Les, les invitamos a seguir conociendo este programa Grandes Interrogantes aquí con el doctor Armando Alducín, pero que también nos sigan a través de nuestras redes sociales, YouTube, Facebook Instagram y ahora nuestra nueva plataforma Vida nueva. Plus, y recordamos que este Grandes Interrogantes es exclusivo de Vida nueva. Plus. no se lo pierdan para la próxima semana, damos gracias a Dios porque él es el que corre estas cortinas de nuestro entendimiento a través de grandes líderes como usted doctor, muchas gracias por de verdad dejarse usar y seguir siendo ese siervo que tanto amamos y bendecimos no se pierdan grandes interrogantes la próxima semana aquí en Vida Nueva Punto Plus con el doctor Armando Anduza hasta bueno. la próxima